0: Vítám vás u dalšího dílu našeho hnesičního podcastu Cesta Rentiera. Já bych v tomhle díle chtěl trošku vlastně aktuálně zareagovat na dění vlastně těch posledních dní nebo minulého týdne, kdy došlo teda k spádu ruských vojsk na Ukrajinu a podívat se na to, co takováhle akce znamená Investičního portfolia. Moje jméno je Jiří Cempel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cempel a Partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a následně jim pomáháme tu rentu taky chránit a čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. A typicky pracujeme s portfoliama v desítkách milionů korun, ale umíme začít tu spolupráci už třeba od 2 milionů korun výš. Tak já bych se chtěl teď možná oprostit od toho lidského a emočního aspektu toho katastrofy, která teda v minulý týdnu nastala, protože to v podstatě je asi na úplně jiný samostatný díl a Necítím se asi úplně kompetentní, abych tu situaci komentoval. Každopádně asi za mě osobní považuji za nešťastnou, tragickou a samozřejmě nás všechny ohrožující, je to takový trošku návrat do minulosti, ale nějak vlastně předpokládám, že všichni, kdo mě posloucháte, tak pravděpodobně asi budeme v tomhle ve schodě. Ale já bych se chtěl věnovat v tom, tom okamžiku víc tomu tématu, jak takovou situaci vlastně reflektovat ve svém portfoliu a jak vlastně to vaše portfolio může takováhle situace postihnout. Tak pokud teda nemáte Svoje portfolio postavený na ukrajinských nebo ruských akcích, tak ten dopad překvapivě vlastně v nějakým dalším horizontu nebude nijak dramatický. Ten důvod je jednoduchý, a to je samozřejmě to, že ať je to jakkoliv nešťastný, tak každá válka je. A z pohru biznisu obrovskou a příležitostí a vždycky jsou tady hráči, který na tom konfliktu obrovsky vydělají a zbohatnou. A v podstatě, když se podíváte na akciový indexy v nějakém dalším časovém horizontu a budete se dívat na ty jednotlivé dopady různých válečných konfliktů, tak zjistíte, že když se budete dívat na časový období od třeba roku 1941 až do roku 21, tak v případě válečných konfliktů tak trh pokles v průměru o necelých 5 a na ty svoje původní hodnoty, na ty maxima, se v průměru vracel řádově třeba 40 dní. To není žádná katastrofa. Největší takový průšvih byl útok japonců na americkou základnu Pearl Harbor, který tehdy na indexu S&P 500 znamenal pokles o necelých 20% a ten návrat na maximální hodnoty trval 307 dní. To znamená ani ne do konce války, ale byl to necelý jeden rok, kdy se dostal zpátky na maxima. Takže Tohohle pohledu se vlastně na trzích žádný velký drama nekoná. Když se na to podíváme z aktuálního dění, tak samozřejmě ten čtvrtek byl nejdramatičtější pro finanční trhy. My teda sledujeme pro nějaké vyhodnocování vývoje ten globální index MCI World, který vlastně zahrnuje 17 největších firm na světě. A bez a, nějaký preference jednoho regionu, to znamená jsou tam ty firmy podle toho, jaký, jakou tržní kapitalizaci jednotliví regiony mají a, a tenhle index zaznamenal pokles a, a v jednotkách procent a, ve čtvrtek, no ale to, co vlastně a, bylo zajímavé, že Už ten čtvrtek k večeru část toho poklesu odmazával, nebyl tak dramatický, no a v pátek se dostal zpátky na ty hodnoty který měl před tím poklesem čtvrtečním, takže se dostal zpátky na to maximum. Na, týdny, na bázi třeba pěti dní, když se díváme zpátky, to znamená, budu se dívat teda z pátku do pondělka, tak dokonce ten týden jako celek uzavírá vlastně ten globální akciový index v plusu. Uzavírá ho na úrovni plus 3%. Takže ta Díra teda, ta první reakce na ten útok byla smazaná v podstatě v řádu jednoho dne. Takže v podstatě ani úplně velká nákupní příležitost sama o sobě, teda, jako ta, ten, pohyb, ten pohyb trhů, v průběhu toho útoku nebyl, protože většina investorů, těch dlouhodobých investorů, nezvládne tu pozici realizovat v, v rámci jednoho dne. Ale samozřejmě, když se budeme dívat na ty indexy od začátku roku, tak pořád jsme na poklesových hodnotách, pořád jsme někde na hranici, třeba na těch globálních akcích, na hranici kolem minus 10%. Takže ty pozice pro nákup atraktivní jsou pro ten mimořádný vstup. My jsme třeba právě ve čtvrtek, kdy i ten MSI World vlastně pokořil na v dolarovém vyjádření hranici minus 10%, tak jsme informovali klienty ještě v pátek jsme velkým množství peněz zainvestovávali vlastně. a, a, a tak vlastně čekáme, jaký bude ten vývoj další. Řekl bych, že pro finanční trhy v tom letošním roce bude větším tématem než ruská invaze tak bude větším tématem to, jakým způsobem se americká centrální banka bude stavět k navyšování úrokových sazeb a s tím potom jako spojený pohyb takového toho aktiva, který je velmi sledovaný a to je vývoj hodnoty amerického dluhopisu desetiletého, který ovlivňuje potom to, zakolik si půjčují investoři, to, jak se přelívají peníze mezi trhama a tak dále. Ale vlastně v principu se budeme dívat velmi pečlivě a detailně na to, jak FED bude navyšovat, jestli bude navyšovat podle plánu, jestli bude navyšovat rychlejiš a tak dále. No a tady... Tady nám vstupuje do hry ten případný konflikt a tohle jsou faktory, který může ten daný konflikt vlastně na Ukrajině ovlivnit. Protože samozřejmě každý podobný krizový období, každá podobná krizová situace, tak ona otvírá dveře k tomu, abyste trošičku měnili pravidla hry. A to, co do té doby nebylo možné, tak se najednou může říct, dobře, my jsme to standardně dělali takhle, ale protože tady máme takovouhle situaci, tak to prostě musíme udělat jinak. A já bych možná uvedl tenhle příklad, teď v posledních dnech už se rozvinula debata spojená s energetikou. Ještě před tím, tou ruskou agresí vlastně, tady byl Green Deal a tlačilo se do toho, že se bude celá Evropa zelenat, utlumovaly se uhelný elektrárny, byla snaha utlumovat jaderný elektrárny. Stačil, Stačil jeden den a to, ten politický pohled na věc se uh, velmi rychle otočil uh, do pohledu, který najednou říká no tak ale ty uhelný elektrárny ještě asi nebudeme úplně utlumovat a to jádro vlastně je docela dobrý uh, protože potřebujeme někde najít nezávislost na tom, uh, že pokud by nám uh, Rusko uzavřelo kohoutek uh, s plynem, tak uh, tady nechceme samozřejmě zmrznout a nechceme tady být bez elektriky a tak dále, takže uh, takže uh, To je něco, co může být trošku takovým game changerem v tom vnímání některých pohledů a samozřejmě to může mít zásadní vliv na vývoj inflace, speciálně teda specificky teda u těch energií jako takových, které jsou třeba na dodávkách zemního plynu nebo dalších surovin, které jsou k nám z Ruska dovážený, tak které jsou na tom závislé, ropy konec konců a dále. No a samozřejmě nějaký významnější inflační nárůst bude ovlivňovat tu politiku centrální bank. No a na druhé straně proti tomu může stát zase nějaká třeba zvýšená obava centrální bankéřů z toho, aby nějakým navyšováním sazeb nespůsobili třeba větší paniku nebo větší problémy třeba firmám, který už tak třeba můžou být v regionu v těžký situaci třeba vlivem sankcí, které vlastně proti Rusku jsou nasazovaný. Tak a to je něco, co vlastně je takovou, obecně tahle situace je tou takzvanou černou labutí, je to událostí, kterou nikdo nemohl úplně plánovat dopředu a nemohl úplně čekat, i když samozřejmě si buďte jistí, že uslyšíme v dalších týdnech spoustu hlasů, které budou říkat, já jsem to říkal, a už jsme to dlouho tvrdili, bylo to úplně jasný a dalo se to předpokládat, tak jenom a, si teďko máte šanci přehrát a, a ty a tvrzení pár dní zpátky ze začátku minulého týdne, a který a větší části případů spíš tvrdili to, že rusové se nehnou, že je to chrastění zbraněma má, že nebudou mít motivaci vlastně ten konflikt rozmíchat. Tak, a, a, tak jenom tohle je dobrý si vždycky jako podívat na to, jak se o té situaci mluvilo předtím, jak se o ní mluví potom a těch věžců, který to předpokládali se samozřejmě vždycky potom, co ta situace nastane, vyjeví velké množství. Ale po bitvě, jak se říká, je každý generál. Takže tahle černá labuť, nečekaná událost, může spustit další konsekvence, které potom nám můžou ten trh nepřímo negativně ovlivňovat. No, což právě, anebo i pozitivně, teda, jo, může, být, může dojít k situaci, že centrální bankéři třeba budou oddalovat to, ten okamžik, kdy začnou sazby navyšovat. Dokonce bych řekl, že ta situace je trošku takovým požehnáním pro Evropskou centrální banku, protože je to pro ní šance právě argumentovat to, že teď nebude ty sazby navyšovat, má prostor, k tomu je oddálit, protože navyšování sazeb v Evropě, v ECB, bude velmi citlivým, faktorem pro řadu těch evropských ekonomik a typicky těch jižních států, který mají ten dluh vysoký a ta dluhová služba, ta cena dluhovou službu je pro ten jejich rozpočet zásadní a každý to procento navíc je pro ně obrovskou ránou. Tak tohle je argumentem, který určitě centrální banka, Evropská centrální banka využije pro to, aby oddálila ten okamžik, kdy bude muset se sazbama hýbat. Uvidíme, jak se k tomu postaví FED, jestli to bude nějakým způsobem reflektovat nebo ne. Na druhou stranu pořád si říkám, že Amerika je přece jenom hodně vzdálená Evropě že je to pro ně spíš jako politická otázka než nějaká zásadně bezpečnostní, inflační a tak dále, takže tam bychom nemuseli ten přímý vliv přímo předpokládat a ten FED je přece jenom třeba pro nás důležitějším hráčem na finančních trzích než Evropská centrální banka. Takže tohle určitě je něco, co my teď zásadně sledujeme, a vyhodnocujeme ten další vývoj právě z pohledu té reakce centrální bank a těle těch přenesených efektů. Možná bych ale ještě vypíchnul jednu věc, a to je vliv měn v investičním portfoliu, protože. Teď musím říct, že nastal takový zajímavý okamžik. Ještě před týdnem jsem se díval v portfolích na to, že v některých případech u těch třeba kratších portfoliů klientů, který investovali v průběhu února, tak jsem viděl, že jejich pozice se červenají. To znamená, že ty Ceny aktiv, ceny těch ETF fondů, které mají nakoupený v portfoliu, tak byly v mírném poklesu, byly to nějaké desetiny procenta nebo 1-1,5%, ale to jejich portfolio bylo v poklesu mnohem citelnějším. Bylo to třeba ne 1,5%, ale bylo to třeba 2,5% nebo 3,5%. Procenta. A ten vliv v tomhle případě mělo, posil, mělo, mělo to posilování koruny, to znamená dívali jsme se na to, že a když my investujeme, tak ve větší části je to do dolarů, ve menší části jsou ty pozice nakupované v eurech a, a Sobřejmě pokud koruna vůči určitě nám posiluje, tak to uh, zpomaluje ten růst, jo? bere to kousek toho výnosu na té investici. Když prostě přepočtete do, do, dolary do české koruny a ta koruna stojí o a, 50 halířů a, a, mín, nebo dostanete za ten dolar o 50 halířů mín té koruny, no tak prostě vám to, vám to plus minus třeba 2% v tom portfoliu výnosu ubere. No ale teď třeba zrovna v souvislosti s tím ruským útokem došlo k opačnímu efektu a koruna velmi citelně oslabila vůči právě dolarů a eurů a to oslabení bylo v, r- v horizontu několika dní vo korunů. No a najednou vlastně tyhle portfolia pořád třeba v pozicích zůstávají mírně červený, no ale najednou v hodnotě portfolia jsou prakticky všechny zelený. A to znamená, jsou v plusu. No důvod v tom případě je jasný. Jo? Pokud prostě před týdnem jsme se dívali na korunu za 21,50, dneska se na ní díváme z pohru dolaru na, za 22,50, tak máme o korunu víc. No ta koruna v tom přepočtu vlastně na ten původní kurz je vlastně plus necelých 5%. Takže i když třeba pozice jsou, řekněme, minus 1, 1,5% někde, nebo 0,5%, tak když přidáme teda to zhodnocení, které v tomto případě přines, a ten a, dolar, no tak ten, a, to portfolio je třeba plus 2, 3% vlastně v zisku. A tohle si myslím, že je pozitivním efektem a, toho investice v zahraničních měnách a, a teď nemyslím ta spekulace na to, že to poroste. Samozřejmě se díváme na to, že doufáme, že bude koruna dlouhodobě posilovat a a tím pádem se mírně budou ty okolní měny vůči tomu znehodnocovat. Ale přesně v těchto situacích, vyhrocených, nečekaných, v těch černých labutích a v podstatě skoro ve všech, jo, protože v covidu to fungovalo úplně stejně. a Na Ukrajině teď v tom útoku to funguje úplně stejně. Tak sice třeba akcie klesajnu, ale tím, že posuluje dolar, tak pro mě jako koronový investora je ten ten emoční tlak menší, protože prostě když mi ten dolar o korunu posílí a trhy mi o 5% poklesnou, tak vlastně já jsem na nule a tolik mě to nestresuje, jako když bych se na to díval a byl jsem investovaný korunově, byl jsem třeba do koruny zajištěný a tak dále. Druhým pozitivním aspektem já vnímám aspekt bezpečnostní a to je to, že víte, já si pamatuju, jak nám v roce 2000 a tužím to bylo 7-8 prodávali fondy investující do Turecka a Turecko nám prodávali jako toho azijskýho Tigra, který tady vlastně nás všechny převálcuje a sežere a brzo bude v Evropské unii atd. a tak dál a a když se podíváme na Turecko, kde je dneska a podíváme se na znehodnocení mě, její měny v mnoha a mnoha desítkách procent vlastně vůči a, dolarů, no tak si skutečně představte situaci, která prostě může nastat. Já neříkám, že nastane, je ta pravděpodobnost je malá, ale když se budeme dívat na to, že prostě by vpravdu... Rusko se mělo tendenci roztahovat a nás to tady mělo začít ovlivňovat a investice se třeba měly tendenci stahovat a tak dál, tak to bude velký průšvih pro nás osobně, ale vy nechcete ještě navíc, aby to byl velký průšvih pro vás jako finančně. A v takovém případě to, že vlastníte jinou měnu než českou a vlastníte samozřejmě nějakou bezpečnou, my teda v tomto případě Důvěřujeme té měně americké, který konec konců důvěřuje i většina zahraničních států a centrálních bank, které používají dolar jako měnu rezervní, tak tam vnímáme, že ten vliv na ten dolar v tomhle směnu bude podstatně nižší než na českou korunu a že vám může pomoct tahle diversifikovaná investice i z pohru právě měnového zajištění měnových rizik ty měnový diversifikace pomoct to portfolio a tu vaší investici chránit. Tak to je jenom takový krátký komentář i k tomu měnový diversifikaci a k tomu měnovým rozložení. A jenom pro zajímavost si můžeme říct i proč dochází k tomu, že v těch krizích má tendenci ten dolar posilovat. Ten důvod je strašně jednoduchý, a to je to, když investoři prodávají pozice panicky, vyprodávají akcie, dluhopisy a tak dál, No tak co, co za to kupují, že oni prodají ty akcie a dostanou za to dolary. Takže zvyšuje se nabídka po akcích a zároveň se zvyšuje poptávka po dolarech, protože mají minimálně nějakou dobu to portfolio v těch dolarech a čekají na to, co bude dál. No a proto celkem přirozeně v této chvíli ten dolar má tendenci posílit a ten výkyv nám tlumit. Ten efekt je většinou krátkodobý, není, není dlouhodobý, třeba v covidu skutečně to posílení dolarů o několik korun bylo na několik týdnů, pak zase došlo k návratu zpátky, no ale ono spolu s tím návratem dolarů zpátky docházelo k posilování těch cených papírů, takže ten, ten tlumící efekt se prostě projevil na dvě strany. Na tu stranu v té největší krizi nám ten posilování dolarů tlumilo ty ztráty, no a samozřejmě pak teda, když zase rostly akcie a ten dolar měl tendenci klesa, tak nám trošku tlumil ten růst, no. ale na konci, tohoto byla hra s nulovým součtem. Prostě dolar se vrátil zpátky na svý, my jsme si připsali výnosy na akcích a nic se nestalo, nic nám to nesebralo, ale... ušetřilo nám to velké množství těch nervů v průběhu toho období, protože to to stlumení bylo skutečně v řádu řádu 5 až 10 vlastně v těch dobách největších poklesů. Konec konců i teď vidíme to stlumení toho výkivu v řádu 5 a to ten problém je aktuálně pro ty trhy menší, než byl v v tu chvíli covidovou. Tak, asi teda... Můžeme přemýšlet i nad tím, že vlastnictví těch cených papírů v zahraničí nebo zahraničních cených papírů může být v tuto chvíli bezpečn, bezpečnějším nástrojem, protože ono to tak je teda vždycky, ale možná si to můžeme na tom případu Ukrajiny, Ruska výst, Ono, když Uh, jsem se bavil nedávno dneska, dneska s klientem naším, uh, který má příbuzný na východě Ukrajiny uh, východě, uh, východě Slovenska tak uh, mi vyprávěl, že uh, vlastně byli vystrašený protože už z toho východu Slovenska vidí vlastně ty vidí vlastně ty záblesky a slyší dokonce i tu tu střelbu vlastně, která která v těch bojích probíhá a je to od nich vzdálený 100-150 kilometrů a to už se bavíme o Slovensku. Takže musíme si uvědomit, že ten dopad na tu českou ekonomiku může být citelný a Může být, pod, anebo bude podstatně citelnější, než bude na firmy v Americe, v Japonsku, v západní Evropě a tak Bude podstatně citelnější než na nějaký velký velký korporace a tak Takže tohle je zase něco, co nahrává tomu, proč nemít svoje portfolio zainvestované jenom v českých akcích, což. Samozřejmě řada investorů má, je to taková jako jednodušší varianta, je to jednodušší varianta z pohledu daní nějakých dividend a tak dál, ale určitě to není varianta bezpečnější a diverzifikovanější, protože pořád platí to, že pak máte všechny ty vajíčka v jednom košíku. Máte v Čechách nemovitosti, možná máte v Čechách podnikání a chodí vám z Čech třeba důchod. Máte tady rodinu a svůj život a ještě navíc tady máte všechny svoje úspory. A to... Samozřejmě je, může to být nějaký přístup, ale určitě ten přístup nepomáhá k tomu snížení rizik. Takže i tohle může být nějakým impulzem třeba pro vás, taky zapřemýšlet nad tím, jestli v těch Čechách opravdu není moc a jestli není na čase to riziko významně diversifikovat a diversifikovat ho jak měnově, to kupovat cizí měně, tak samozřejmě. Lokalitou, to znamená kupovat aktiva, které jsou investované v zahraničí. No a pak samozřejmě můžete zvažovat kde má být vaše platforma a tak dále, no, může být Česká, může být zahraniční, jo, můžeme, pracujeme třeba i se s a privátníma bankama, jo, tak to už je pak zase další level, další stupeň toho, jak tu to investici zabezpečovat, ale na druhou stranu zase berte to, že ty cené papíry mezi těma platformama můžete přesouvat, můžete je převádět, takže Nemusíte být úplně v panice, pokud máte americké cený papíry na české platformě nebo slovenské platformě, tak tam v tom tu chvíli žádný dramatický rizika nevnímáme. Ale samozřejmě i tohle sledujeme, třeba velmi pečlivě vyhodnocujeme a jsme připraveni na případné akce, které by byly potřeba. Ale zatím předpokládáme, že taková situace nenastane. Tak, tak to je asi ten můj současný pohled na tu situaci, když bychom si ho schrnuli, tak z pohru finančních trhů se nic zatím dramatického nekoná a velmi pravděpodobně ani konat nebude, ale no, teda nechci, nechci úplně věštit, můžete případně mi Uh, připomenout, že jsem něco takového <laughs> řekl za dva měsíce od teďka, pokud by ta situace byla, uh, byla jiná, uh, ale i kdyby se dělo, tak prostě musíte uh, s tou volatilitou počítat. Volatilita v řádu 10-20% na akciových uh, pozicích není nějak výjimečná volatilita. Je to něco, co uh, v normálních letech uh, zažíváme i vícekrát do roka a není důvod se kvůli toho jako extra zrušovat v, uh, v rámci těch investic. A, takže a, i teď můžete být v tomto ohledu v klidu. A znova říkám, že a, tenhle díl nehodnotí a, tu a, invazi z politického, ani společenského, ani lidského hlediska. No, to jsou samozřejmě úplně jiné aspekty a, a podpisují se pod a, a všechny názory a hlediska, které to jednoznačně odsuzují tenhle útok a vnímají ho jako, bezpečnostní, nebo vnímám ho jako bezpečnostní hrozbu, jako společenskou hrozbu a jako něco, proti čemu se musíme vymezit a musíme se učit tomu postavit a, a asi musíme být ochotní i utáhnout si trošku ty opasky v tom, že ty sankce a pokud mají být účinný, tak se pravděpodobně každýho z nás nějaký míře dotknou, ale je třeba to udělat, pokud nechceme tady zažít to, co zažívají jako na Ukrajině s plnou mobilizací a podobnými věcma. Tak nám všem přeju, aby to pokud možno brzo přešlo a samozřejmě, když bohužel teda tady jsem trošku skeptický, ale přál bych, přál bych Ukrajině, aby získala zpátky území, který jí patří, a aby ten problém nikam dál neeskaloval. Tak uvidíme, co nám přinesou další dny. Díky za pozornost, díky za poslech i tohohle trošku neúplně optimistického dílu. A doufám, že budeme mít v těch dalších podstatně optimističtější. Tak díky a těším se zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.